0: ...el cambio toma tiempo... ...y... ...se tiene que... ...tomar de la forma más tranquila y planeada posible... ...entonces no te desesperes... ...si de una forma u otra... ...estás pasando por un cambio... Todos sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Más que una revista digital, un espacio en donde tu pasión a la cultura, la historia, el deporte, el arte y toda área con disciplina se encuentran en temas y conversaciones que siempre tendrán algo de personalidad. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez, y sean todos bienvenidos. <música> sean bienvenidos a 19, Tuve ventana en la cultura urbana, yo soy anfitrión Emilio Andrés Galvez, gracias por estar una semana más con nosotros aquí en 19 y este es un episodio especial porque como verán es un escenario completamente distinto de todos los que hemos tenido y eso que hemos tenido bastantes diferentes escenarios, bueno al menos cuando es el podcast grabado nada más ha estado uno que era mi antigua sala de la casa pero pues eso ya este, cambió, porque ya estamos en la Ciudad de México, que es más o menos de lo que vamos a platicar en este podcast eh, aleatorio en solitario, porque como tal no hay un tema más que hablar más que pues esto de este cambio, estas primeras tres, casi ya cuatro semanas, un mes en, en la Ciudad de México, estudiando pues, ya propiamente en la UNAM presencial. Gracias a Dios, Pai. Receba pero hayan entendido esa referencia. Y pues sí, básicamente eso. Espero que les esté gustando lo que hemos hecho. Y por hemos siempre tienen que recordar que me refiero a mí, nada más. <risa> aquí tengo pues sí, el setup normal. Me traje justamente mi cámara, tripié, mi Mac obviamente, la caja de sonido y pues los micrófonos. Porque pues obviamente espero que aquí en México puedan seguir viniendo... ...episodios con invitados... ...entonces... ...vamos a ir yendo... ...un poco cronológicamente... ...y hablando de otras cosas que pues... ...vayan saliendo de tema... ...entonces... ...vayan poniéndose cómodos... ...y como he dicho en otros podcasts... ...pongan atención parcial... ...este... ...si quieren ponerse a hacer otra cosa por mientras... ...no hay ningún problema... ...al menos en esta ocasión... ...porque... ...pues vamos a estar conversando... van a estar escuchando... ...lo que ha sido esta... ...mudanza y lo que ha traído con ello... ...muy bien... ...entonces... Eh, yo la verdad hubiera todavía hasta cierto punto estado bastante a gusto Con quedarme otro semestre en Chihuahua Por lo mismo de que había regresado 19 ahora en formato de video Y todavía quería llevar pues ese primer semestre allá Con invitados de allá y, y así Pero pues obviamente siempre existía la posibilidad de que ya nos trajeran Porque de parte del gobierno mexicano había muchas presiones para que la UNAM y no estoy seguro si el IPN también, que es el Instituto Politécnico Nacional, ya volvieran a clases presenciales. Eh, entonces, mi facultad, todavía tuvimos unas dos o tres semanas en línea, si recuerdo bien, porque yo volví a clases como en la primera semana de febrero y pues ya llevamos otras tres semanas, pero ahora en presenciales. Es raro, ya casi voy a entrar como que a mitad del semestre pero está bastante padre está bastante mmm, ...pues motivador también el poder este, ya llevar la rutina que vamos a llevar de eso porque yo funciono a partir de rutina y eso se sigue demostrando eh, ya luego vamos a como digo este, ver estableciendo de que cómo llegué y la madre y así pero el caso es que bueno o sea independientemente ya dijo la unam de que empezamos en línea pero en tres semanas este ya empezamos con esto. Entonces ya me fui preparando, me fui despidiendo de, de mis diferentes grupos de amigos, de mi familia. Pero yo viéndolo como algo bastante importante. Porque a diferencia de, de Italia, que esa fue una ocasión de que me voy un año, vengo y regreso. Que en lo que cabe este para una gran minoría del país es... Pues no normal, pero es algo usual, es algo un poco mucho, más bien mucho más normalizado el que te vayas un año a estudiar y eventualmente regreses y sigas con tu vida, cambio con la UNAM es diferente y aquí en México porque aunque obviamente voy a estar yendo y viniendo y yendo y viniendo entre México y Chihuahua pues miren esta es otra cosa que se van a ir dando cuenta y <ríe> tratamos de, de llevar de la mejor manera porque aquí... En la casa en donde estoy ahorita, que luego vamos a hablar de eso, eh, estoy propia. Mi cuarto está enseguida de la calle, así que tiene sus pros y sus contras, porque pues me llega bastante luz, este, pues la calle se mantiene activa, entonces no hay ningún problema, pero escucho todo, 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 todo y, y luego cuando pasan aquí enseguida se escuchan los carros cuando los carros cuando traen la música alta, las motos en el eh, ...a veces incluso personas que pasan cuando platican... ...que bueno, pues nada más yo paso aquí la mañana... ...que lo bueno es que está mucho más tranquilo que en la tarde... ...porque todavía sigo en el turno de la tarde... ...que es una gran bendición. Me gusta bastante, me di cuenta... ...trabajando en el hotel... ...que como que sí lo he mencionado en los podcasts pasados... ...con Ramírez y con Luis más que nada... ...pero el hecho de haberme estado despertando... A las 6 de la mañana... Por... Cuatro meses seguidos... No, es más, por... Este... Seis meses, literalmente... Porque en el verano también trabajé... En un call center, en inglés... Ese trabajo lo tuve para poder ir a Boston... El verano que fue un grandísimo viaje... Eh, ampliamente recomendado... Si es que tienen alguna oportunidad... Para visitar alguna ciudad en Estados Unidos... Eh, bien podrían ir a Boston... ...y ya eventualmente a Nueva York, no sé, pero esa es mi idea, ¿no? El caso es que ya llevaba seis meses levantándome a esa hora. Entonces, como que ya aprendí que en ese sentido no soy una morning person. O sea, es, es raro, pero por más que yo intente, y lo he intentado varias veces... ...yo sufro levantándome tan temprano. Y eventualmente va a haber instancias en las que se tenga que hacer porque no hay ninguna otra opción... Pero por lo pronto no es así, entonces mientras pueda mantenerme en el turno de la tarde, bien. Pero tampoco crean que me ando levantando a las 11 de la mañana ni nada. Hoy me levanté eh, como a las 8, 8 de la mañana y ya entonces entra lo de la rutina y así. Pero el caso es que, como estaba diciendo, ya me fui despidiendo de amigos, este de familiares y así. Y también como estaba diciendo antes, a diferencia de Italia, que es de que a ah, un año vienes y regresas y sigues con tu vida el hecho de venir a México e ir y venir ir y venir, pues por mínimo, por los próximos cuatro años, ¿sí? o sea, aquí voy a andar a full, y para mí andar a full es este, esto que o sea, trato de esforzarme lo más posible en la escuela que es algo bastante raro para mí, porque eh, pues no sé supongo que por arrogancia o por confianza en demasía siempre he dicho que, la escuela vale madres. Y hasta cierto punto... Vale madres. <risa> Pero... No, no es tanto tan... No es, no es tan así. Más bien el hecho de que... De que... Se le da una importancia... Bastante fuerte... A la escuela... Y a otras personas les vale madre. Entonces el punto es como siempre he dicho... En el balance se encuentra la virtud... Y pues trato de hacer lo mejor posible... Porque como hablé en el podcast con Luis... La mayoría de las personas que ven este podcast Y tanto agradezco por eso Porque los últimos episodios Pues tienen sus visitas este, Tienen su apoyo Y eso es excelente este, La mayoría de las personas que ven esto Son estudiantes Y cuando simplificas todo qué es lo que tienes que hacer Entregar tareas Hacer proyectos mmm, Estudiar para exámenes Y ya Y eventualmente ese es tu, tu camino profesional Que ese si es algo que quieres hacer Hazlo bien ¿Sabes? O sea no importa lo que hagas, hazlo bien. Y así es como lo que estoy viendo ahorita con lo de la universidad. Porque tanto me costó estar en la UNAM. De que literalmente todo el año pasado. Mientras estábamos llevando la primera temporada de 19. Que le quiero sacar el mayor provecho posible. Digo, o sea, conociéndome todavía tengo mis pequeños episodios en los que... Pues, la neta, me distraigo. O haré uno que otro comentario fuera del lugar. Pero, pues... Poco a poco iré acostumbrándome y tratando de, pues, sí, de llevarlo de la manera más correcta. Pero es algo que me gusta bastante porque los amigos que tengo en mi salón, o sea, son, son personas que aprecio bastante y los demás compañeros, pues también nos la pasamos padre y, y así. Este, como sabrán, yo soy una persona en lo que cabe bastante amigable y esa es otra parte de toda esta experiencia, o sea, querer seguir conociendo gente de la mejor manera posible. Porque, o sea, no me gusta perder el tiempo de ninguna forma con la gente. O sea, y, y probablemente suene bastante mal. O quién sabe, probablemente sea algo que necesitabas escuchar. Porque... Pues sí, o sea, si vas a perder el tiempo... Pues, bueno, perder el tiempo es una cosa bastante subjetiva porque... Bien decía John Lennon que, es, que el tiempo que disfrutaste perdiendo no fue tiempo perdido. Pero teniendo en cuenta que mis mañanas, como estaba diciendo, yo quiero leer, hacer ejercicio, hacer cosas del podcast que eso incluye ahorita grabar, eventualmente editar, eventualmente este, escribir y, y, y demás. Pues hacerlo de la debida forma y en otras instancias pues obviamente siempre se puede jugar con los tiempos, ves qué cosas sacrificas, qué cosas puedes dejar para después, pero mientras hagas cosas buenas para ti, que como para mí es esto que estaba comentando, que es leer, hacer ejercicio, eh, avanzar con el podcast, hacer tarea, pues con eso, pues es más que suficiente. Mm. Ah, entonces, básicamente eso es más o menos como llevo la mentalidad para llegar a México, y gracias a Dios, tengo de parte de mi papá un primo suyo, pero mi papá es este hijo único, entonces sus primos son como sus hermanos, y estuve, eh, yo ya me había quedado un fin de semana con este primo, que es mi tío, Meme, saludos si ves esto, Meme, que me recibió cuando hice el examen de la UNAM en mayo del año pasado, y tuvimos un fin de semana bastante bien. Y pues ya este se. se... Ahí con su esposa, Blanquita. Gracias, Blanquita. Y sus perritas. Porque ya son dos señores casados, retirados. Que no se dedican a nada más que ver Netflix y pasársela chido. <ríe> Entonces. Eh, me recibieron. Y me quedé con ellos por tres semanas. Porque el plan era. Pues sí, o sea, no entrar a cualquier cosa. Eh. ...por... como me está diciendo mi tío? este Pues sí, por impacientes o porque no tenemos otra opción... ...y en este caso, pues sí teníamos otra opción... ...y esa era pues quedarme el tiempo necesario... ...para encontrar un lugar que, que tuviera varias condiciones... ...porque el lugar que estábamos buscando para yo quedarme aquí... ...tenía que tener varias condiciones... ...entonces en Facebook, en Viva Anuncios creo también... Pero más que nada en Facebook eh, se ofrecen muchos, muchísimos departamentos, eh, habitaciones, cuartos, roomies y demás. Pero siempre traen condicionantes. Entonces, primeramente vemos uno que tiene los cuartos muy chidos, así de que muy modernos y acomodados. Pero están en un barrio de la chingada, Así, Saludos a mi gente de Santo Domingo. <risa> que es un barrio que está enseguida de, de la UNAM pero pues la verdad no, no al menos mi tío pues no le infundía tanta seguridad y, y teniendo en cuenta que es que él y su esposa Blanquita mi tía son como mis tutores aquí que es algo que se agradece bastante y, y es que es una locura eso neta necesito realizar un estudio de campo de cuántos mexicanos tienen tienen si son de provincia familiares en Ciudad de México y luego ya de todos los mexicanos... ¿Quiénes tienen familiares en Europa? ¿Y quiénes tienen familiares en Estados Unidos? Porque pues yo tengo de todos esos... Tengo tíos aquí en México... Tengo tíos en Estados Unidos... Y tengo... Bueno, tengo un tío en Estados Unidos... Bueno, dos, sí, dos... Tengo dos tíos en Estados Unidos... Y tengo mis tíos Flaco y René... Y mis primos... Viviendo en Barcelona... Que fueron una grandísima parte de toda mi experiencia ya en, en Europa... Y de grandísima ayuda. Entonces, yo he sido... Escuchen esto bien. Bastante afortunado. En que puedo llegar al lugar y asentarme... Pues sin prisa, ¿sabes? A veces yo siento... Muchísimas prisas. Pero... Desde mí. Desde mi interior. Porque no me gusta... Y eso si suena algo de... <risa> Siempre que digo como que cosas vulnerables... Digo, suena muy feo. Pero pues no. O sea, es lo que yo pienso. Y y mientras no esté violentando a nadie, pues no hay ningún problema, y eso es que generalmente yo me pongo mucha presión a mí mismo, porque he hecho muchas cosas, y la mayoría de esas cosas, por más afortunado que, que he sido con grandes ayudas, apoyos de mi familia, de, desde el núcleo hasta mis amigos y demás, las he logrado por mí mismo, y, y sí, entonces yo al demostrarme eso sé que siempre puedo hacer más, pero cuando me ha tocado que cuando mis amigos lo ven en demasía, si sí me dicen de que, güey, tienes 21 años, o sea, no puedes... O sea, sí puedes, pero si no es el caso, pues no hay pedo, ¿por qué? porque no puedes, este... Pues, o sea... vivir. ...por ti solo... ...en el sentido de que de mantenerte... ...y de hacerte comida... ...y estar como un lobo solitario... ...así literalmente... ...o sea porque hay gente que sí lo hace... ...pero muchas veces porque no tiene de otra... ...y... ...pues hay que aprovechar de la mejor manera... ...las herramientas... ...las cartas... ...que, que, que se nos dan... ...en este que es el juego de la vida... ...y... ...pues por lo pronto estoy este... Pues teniendo ayuda como dije de mis tíos, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos incluso. Que me, que, me, que me han prestado feria para para eventos y cosas que yo ya ven a lo que me refiero. Quién sabe si se escucha la verdad, pero sí sí si se escucha ya estarán viendo. El caso es que por ejemplo en, en cosas que yo sé que me van a añadir a mi... A mi experiencia aquí en, en México pues he podido recalar en las demás personas. Pero el plan a largo plazo es que eventualmente yo... O sea, yo pase mis semestres aquí obviamente porque pues... En la universidad aquí de que de febrero a junio es un semestre... Y el otro es como de septiembre a diciembre. Y los veranos trabajar... De una forma u otra, pero los veranos sí dedicarme a trabajar... Porque pues no hay pedo, o sea, tengo que dedicarme a algo... ...no puedo estar dos meses valiendo madre... ...en un sentido positivo... ...o sea, no valiendo madre de que... ...porque si tú tienes vacaciones... ...puedes tener vacaciones... ...pero para mí esas vacaciones de valer madre... ...son las de invierno... ...porque a mí me gusta mucho... ...el mes... ...de 19 de diciembre, 19 de enero... ...porque pues es... ...Navidad, Año Nuevo... ...Reyes Magos... este ...y mi cumpleaños, obviamente... ...19 de enero, perfecto... ...entonces más o menos ese es el plan... ...de, de cómo... Se podría sustanciar esto. Y les, estábamos, les estaba diciendo. Y ya para terminar con este primer segmento del podcast. Que en esas tres semanas. No estuvimos viendo tantísimos departamentos. Pero sí estaba yo buscando, buscando, buscando. Y llevaba a cabo una filtración de las opciones. Porque primero. Si no tenía un acceso directo a la UNAM. En lo que sería metrobús o metro. No, porque el camión y, y el microbús. Yo no tengo nada en contra de los microbuseros ni entre los camioneros. Qué bien que ese es un jale y que se lo proveen millones de, de, de mexiquenses. De capitalinos, por será, De mexicanos, pongámoslo así. Eh, en el día a día, eh, con, con sus rutas y demás. Pero yo, teniendo esa posibilidad de elegir. ...dónde y poder filtrarlo... ...quería elegir un lugar que tuviera esa facilidad... ...de metrobús o metro... ...porque es mucho más fácil y te ahorras... ...varias circunstancias... ...a las que uno nunca quisiera ser parte... no ...más que nada de seguridad y así... ...digo no me gusta ser para nada paranoico... Pero de hecho cuando llegué sí estaba siendo bastante paranoico, como que me daba que oh, esto es diferente a Milán y Barcelona. Y es de que estaba buscando y la mayoría de... Yo, yo estuve como en Praga, en Barcelona, en París, en Roma. Todas son ciudades que según internet son más peligrosas que la Ciudad de México. Quién sabe, pero vayamos a eso. Entonces, esa era una de las primeras opciones. Y luego, el precio, yo tenía cierto presupuesto, al menos por este primer semestre. ¿Quién sabe si con el trabajo los veranos este aumente? Esperemos que sí, pero si no, pues, ¿cuál pedo? No hay problema. Y también está la situación de... Que el lugar esté bonito, o sea, el cuarto y el área. Porque, les digo, a veces pasaba que era un área bien, pero pinche cuarto feo, horrible. Y luego te cobraban... Mucho más de lo que valía y tú te quedas de que, güey, ¿qué es esto? ¿sabes? Entonces, eh, son esos condicionantes y luego, mmm, más que nada, como dije, precio, ubicación, este estética y conectividad, supongo. Este, entonces, ya con eso, pues, pudimos encontrar el lugar en donde estamos ahorita. Y les voy a seguir platicando de más o menos cómo han estado estos pasados días en la segunda parte del podcast. Entonces vamos a ir a un pequeño descanso y ahí volvemos. Perfecto, volvimos de esa pequeña pausa. No olviden eh, encontrarnos en nuestras redes sociales. Es las de 19. Y las mías que pues están apareciendo. <coughs> Ahí voy. A lo largo de, del video, aquí abajo. Eh, este, entonces espero estén disfrutando este pequeño monólogo que he estado teniendo. Que hace tantísimo no tenía un monólogo. Eh, porque había tenido los episodios individuales de la primera temporada de 19. Pero esos eran guionizados y como me gusta guionizarlos. Pero, pues es que la vida trae cambios y también. La vida trae cambios y también hay que tratar de ser lo más a menos con ellos. Porque si te pujas y te pujas y te pujas, no vas a encontrar la mejor forma de llevar estos cambios. Sino que. O sea, si necesitas llevarla tranquilo. Porque. Vas a ver ese cambio como algo negativo. En vez de algo que te está propulsando a la persona que tú quieres ser. Que básicamente es la base de la vida. o sea Y, y eso para mí es a partir de, de mis hábitos. Que tanto he querido hacer un video en solitario, guionizado, eh, que hable de eso. Que bien podría ser así. Este es mi pequeño setup, por lo pronto. Esta es mi cama. Bueno, mi cama. La cabecera de mi cama. Eh, un buró que tengo. Aquí tengo... Mi, mi diario actual, mi diario del año pasado, porque siempre leo para poner en retrospectiva de qué estaba pensando, mi bullet journal que quiero tanto y re sigo recomiendo sigo recomendando tantísimo tener un bullet journal, pero lo he estado olvidando, lo he estado dejando en el olvido, porque pues, en esta adaptación el bullet journal sirve para llevar tareas, para este, poder pues también las diferentes actividades de 19, y más que nada en eso es lo que he fallado, porque 19 siendo esta revista digital mínimo requiere su publicación diaria de los diferentes temas que, que manejamos, pero no lo he hecho, porque se me olvida y estoy en otras cosas, estoy en plan de que, de que pues tengo que hacer tarea, tengo que ver que como, que eso ha sido una bendición la verdad, porque... Porque yo en Italia me hacía mi propia comida. Pero siempre tenía la despensa. Y ahora yo tengo que comprarla. Entonces. Eh, pues es importante ver. Que, que cuáles son los ingredientes que más la armas y así. Y la neta yo no soy pistola para, para, para la cocina. Así. Mi familia es bastante pistola para la cocina. Especialmente mi mamá y mi hermano. Rodrigo y mi abuelita. Y mi y mi tío y, y mi, bueno y mi tía y no 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 o sea son pistolas para la cocina y a mí no se me da tan fácilmente pero pues es de esas ocasiones en las que pues tenemos que sacar lo mejor posible pero pues hemos comido bastante bien más que nada gracias a los tíos Memi y Blanquita entonces estaba explicando que este es el cero por lo pronto al menos para los episodios en solitario está bastante cómodo al menos esta que es la primera vez que estoy grabando aquí nada más obviamente me gustaría añadirle los cuadros que tanto he estado hablando eh, Tengo que estar un mínimo de seis meses en, este, en esta casa de apartamento Que pues este es mi cuarto eh, Es bastante similar En las proporciones del cuarto de Milano Bastante similar De hecho hasta tiene su Casi casi su mismo Su misma mesa Y su misma silla Y la cama <ríe> hay bastantes paralelas con Milano, diferentes, pero pues ya pude acomodar mi ropa y demás, pero ahorita estoy teniendo una ventaja que tenía que aprovechar en este maldito momento, porque en esta casa de apartamento hay otros tres cuartos, o sea, está adecuada para cuatro roomies, y soy el único, <ríe> o sea, soy la única persona que ha rentado aquí por lo pronto, porque me estaba explicando la señora que habían tenido unos inquilinos por cinco años, y que ya los cambiaron de sede en el trabajo y la madre Entonces ya se acabó Entonces pues ahora están buscando otros inquilinos Y no sé Yo lo único que puedo esperar es que también sean Yo quisiese que, que Quisiese que fuesen Estará bien dicho, quién sabe Que um, también fu Fuesen estudiantes de la UNAM Y si es de preferencia mañana Sería tan agradable porque como les digo de que con mi lectura, con mi ejercicio, con el podcast es vital para mí eh, este tipo de momentos solos. Que la verdad la primera noche aquí la pasé, a ver, nunca me gusta victimizarme de ninguna forma. Pero no la pasé chido la verdad, hizo frío, no estaba acostumbrado con el ruido del que les estaba hablando. Y, y sí, o sea, ya llevaba bastante tiempo no viviendo solo. Eh, la última vez que propiamente me debía haber quedado solo fue, no sé, la última semana que estuve en Milán, así probablemente. Pero, pues sí, son del tipo... Ay, creo que le pegó el micrófono, quién sabe. Que... <risa> que son del tipo de situaciones en las que nos tenemos que volver a acostumbrar. Una cosa bastante agradable, soy el chico de los outfits. No hay un día que me vaya mal vestido a cualquier actividad que tenga. Incluso este Bueno normalmente estoy de que en pijama o en pantalonera Pero ya luego ya que terminé de hacer ejercicio y me bañé Ya me cambio para mis días particulares Entonces eso lo extrañaba mucho A ver si escuchan lo de los tamales oaxaqueños Sí, pasa bastante el de los tamales oaxaqueños y una que otra vez pasa el del fierro viejo. Entonces muchos estereotipos de la Ciudad de México son bastante reales y a mí me gusta bastante la Ciudad de México. Es bastante agradable. Soy muy feliz aquí en... en ya el único detalle extra que voy a dar de mi vivienda es que es en Tlalpan. Que Tlalpan está conectado con la UNAM a partir de la línea del Metrobús. Entonces un par de estaciones y ya estoy ahí en Ciudad Universitaria. Y luego un par de pasitos literalmente a mi facultad. Eh, y luego estoy a 15 minutos. Ponle 10 y voy a pierna rápida probablemente. Del centro de Tlalpan, que es un centro histórico. Porque por lo que tengo entendido, Tlalpan... Me gustaría entenderlo más de que la historia está interesante. Originalmente era del Estado de México porque ya... La Ciudad de México siendo antigua Tenochtitlan O sea, en su separación, separación, separación. O sea, llegaba hasta diferentes partes. Pero ya en tierra firme. Y una de esas partes se supone que es Tlalpan. Y no sé en qué momento se debió haber empezado a considerar Ciudad de México. Porque antes era parte del Estado de México. Pero pues es un... Mm, uh, ¿Quién sabe? Tengo compañeros que hacen dos horas en... en en transporte eh, de ir de, de la escuela a su casa y de la casa a la escuela porque ellos son del estado y, y están en las afueras de, de la ciudad entonces soy bastante blessed, bendecido <ríe> como les dije antes de pues, poder elegir un lugar que me conviniese con las tres veces bueno bonito y barato <ríe> es, está bastante lindo, eh, obviamente no es Santa Fe y así pero estamos hablando de, de otras proporciones que, pues, yo qué sé. Digo, yo a lo que vengo, como les dije antes, es a estudiar, ese es, al menos quisiese yo que fuese el punto focal de todo este tiempo aquí. Eh, también tengo que ver qué onda con mi arte. <risa> mi arte, <risa> Pues no, lo que es 19, lo que son mis escritos, lo que tal vez sería, pues, eventualmente producir otro corto, seguir escribiendo guión narrativamente. Es algo que quiero hacer tanto que siempre digo. Y no lo platiqué con, con Luis en, en el episodio que tuvimos, que me gustó bastante. Pero sí hablamos un poco de la identidad y cómo hay un respeto en, en que si eres un escritor o el anfitrión de 19 tienes que actuar como tal. Pero yo he sentido que sin ninguna duda el hecho de que nunca, o bueno no nunca, pero en, en espacios bastante variados... Y, y espaciados de tiempo. Que han sido en los que he escrito guión narrativo. Pues eso es lo que me ha impedido. No seguir con ellos es lo que me ha impedido como que alcanzar mi potencial real. Eh, siento que eso como que lo entendí. Mmm, pues realmente después de pensar de que qué pedo. O sea de que realmente voy al 100% con esto. Porque... O sea, bien dicen que, bueno, yo siempre... Bueno, no siempre, pero yo he estado tomando esta mentalidad de que uno no hace arte para hacer dinero, sino que, al contrario, uno debería hacer dinero para hacer arte. Y no manchen, de hecho, llegando a la Ciudad de México se rompió mi cámara por un descuido que yo tuve. Y gracias a Dios fue bastante barato en lo que yo esperaba eh, su reparación. Y pues aquí estamos haciendo el podcast porque pues es lo que es algo que yo estoy llamado a hacer por lo pronto, pero siento que como dije antes, mi verdadero potencial se podría encontrar en el, en el ver hacia la escritura de guion narrativo. Pero pues les digo, este estamos teniendo un tiempo de adaptación y y demás. Hay que tratar de llevarlo de la forma más tranquila para que a la hora de querer incursionar otros hábitos Como bien podría ser ese tipo de escritura Pues no, no se tome como que, ah cabrón O sea que ya estoy tratando de añadir tantas cosas, otra más No, sino que ya tengo las cosas bien añadidas Órale, una cosa más, porque así funcionan los hábitos O sea son rompecabezas, primero tienes que hacer los bordes Que son tus límites y pues ir añadiendo O sea las cosas que tienes como que mucho más ¿Cómo se dice esto? Mucho más identificadas Sí que pedo con la raza que tiene La radio tan alto No los culpo, yo también ahorita que estoy solo Aquí en la casa de apartamento Tengo la música a todo Y mis videos de YouTube también Supongo que eso ya cambiaría cuando cuando Tenga roomies, pero también tendría que Depender, como dije antes Si estos son eh, activos En la mañana o en la tarde ¿Qué más puedo comentar sobre lo que ha sido este cambio? Este. Que la Ciudad de México es bastante padre. Lo aprecio mucho. Pero sigo teniendo mi mentalidad de que. No debe de haber un odio hacia. demás lugares. Para el aprecio de otro. Porque. Todos los lugares son diferentes y tienen sus cuestiones sociales, más que nada sociales, geográficas, culturales, históricas, que las definen. Entonces, en ámbitos tan diferentes, o sea, ¿por qué tener que comparar dos lugares y preferir uno sobre el otro? Ponle que en ámbitos un poco más superficiales, de que ¿dónde te gustó más la arquitectura? O ¿dónde hay mejor clima? O, este, dónde te la pasaste mejor, ponle que ahí sí podría ser, pero así como tal, decirle que esta ciudad es mejor, pues es bastante difícil y ya depende de cada quien, este, pues cómo vive su vida. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, bueno, quién sabe, pero en mi plan de vida está la, la situación de pues, querer estudiar aquí en México, sacarle el mejor provecho, como ya he estado diciendo tantas veces, y. <risas> y ya al terminar Incluso con Intercambio Y nuevo idioma incluido Esperemos en Dios eh, Pues regresar a Chihuahua y ahí sí ya Empezar con, con la vida Profesional, si es que es la vida profesional O oh, no, pero es que quién sabe Porque con eso de que mi sueño es trabajar en Nike O en Puma, al menos en el ámbito De los negocios internacionales pues a ver, y en lo que se refiere a 19 y al podcast, pues crear el... Oh, oh, ustedes saben que odio decir crear contenido, pero en esta ocasión aplica porque, pues, ¿qué va a ser 19? Pues quién sabe, bien podría ser el podcast, bien podrían ser eh, clips, bien podrían ser cortos, bien podría ser eventualmente un film. Quién sabe, ojalá sí, ese es el verdadero sueño. Pero por lo pronto estamos aquí, eh, viviendo una vida universitaria, tratando de llevarlo lo mejor posible, como tantas veces he dicho ya. Y... Entonces también yo tengo muy en claro que... No sé cómo era yo antes de, de irme a Milán, pero estoy casi seguro que sí. Que era de que ya me quiero ir de Chihuahua a pinche rancho y la verga. Y es de que no, o sea, pues... O pues, sea, Chihuahua es lindo en su forma y, y tú... Al menos si me estás escuchando desde Chihuahua o de cualquier otra parte que no es considerada una ciudad grande, pero es gracioso porque. Hay diferentes ciudades en México que se hacen pasar por la cuarta ciudad más grande. Siempre ponemos a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y luego, en la per... dependiendo de donde vivas, dices, ah, luego es Chihuahua, o luego es Hermosillo, o luego es Tijuana. Entonces. ¿Quién sabe? No nos podemos estar peleando por un cuarto puesto que quién sabe. Y mucha raza está migrando por diferentes cuestiones, ya sean económicas, sociales, políticas, económicas más que nada. Y la vida del migrante es diferente. No voy a decir de que, ah, oh, qué triste, dejé a mi familia. Pues no, de hecho, gracias a ellos, como dije, yo estoy aquí. Pero... Pues es que siempre, como hemos dicho, siempre tienes que tener en claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces todo esto es hacia la construcción de la mejor persona posible. Y el hecho de que uno pueda decir que ha vivido y le ha sacado el mejor provecho a los lugares en los que ha vivido, si es que ha tenido posibilidad de vivir en otros lugares, claro. Pues ¿qué más hay? O sea, no, 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 hay, no creo que haya mayor satisfacción... ...y mientras tú te propongas este tipo de cosas... ...y realmente pujes para lograrlas... ...pues está ahí... ...o sea, la verdad si me decías hace... ...dos años literalmente al inicio de la pandemia... ...de que estás grabando ahorita tu podcast... ...en Frascarolo... ...y estás encerrado Totote... ...por los próximos tres meses... ...pero en dos años vas a estar en tu... ...departamentito aquí en México... ...y de una forma u otra vas a estar dedicando tu tiempo... ...pues a lo que quieres... ...ya lo que es valioso para ti... En el momento y para la persona que quiere ser. Entonces no, no creo que haya nada más valioso que eso. Um, ¿Qué otra cosa más podría decir sobre lo que es este cambio? Me tuve que traer bastante de mi ropa. Porque yo por lo mismo de ver esto como un cambio así de que... Oh, importante los cuatro años aquí de estudiar. Pues quise ya dar ese paso. Dejé muy poco, si no es que nada en Chihuahua. Pero también está muy de flojera pensar que siempre voy a tener que... De que empacar, desempacar... Empacar, desempacar... a eso ya... Me he vuelto un profesional... En, en eso... Ya sea de que... En los aviones o... Sí, o sea... Armar espacios en las maletas y así... No me quejo... Pero ya me da flojera... Pero... Pues es que... Uno ya se siente cómodo... Después de un tiempo en un lugar... Entonces después de esos... De esas tres semanas que estuve con mis tíos... Volver a tener de que... A empacar las cosas y todo esto... Pues... No importa, pero cada vez se va volviendo más ameno todo Mientras mantengas tu rutina y mientras eh, tengas en claro qué quieres hacer Pues no hay por dónde estar viéndole eh, Últimas cosas a comentar antes de que termine este bello episodio de, de 19 mm, En solitario también pues sí, que voy a seguir pujando para mantener esto de la mejor forma. Obviamente sepan y espero recuerden que esta es una orquesta de un hombre. Siempre que extrañamente menciono 19 como somos, hacemos y demás en, en, el, en, en, en la conjugación del nosotros... ...es porque yo trato de incluir a mis invitados y a mis colaboradores de la forma más amplia posible en todo lo que yo hago... Pero pues sigue siendo como digo la, la orquesta de un hombre. Entonces eh, si ustedes siguen apreciando los podcasts completos cada dos semanas. Los clips que voy subiendo ahí por ahí. Y ya que vaya volviendo a agarrar este eh, rutina. Eh, los posts diarios que se hacen en las diferentes redes de 19. Pues yo con eso feliz. Pero por lo pronto todavía estamos aquí. Hay que llevarla tranqui. ¿Cuántas veces he dicho eso? Quién sabe. Pero también hay que aprovechar, exacto, cuál es un tema principal con el que se podría cerrar esto, eh, que el cambio, el cambio toma tiempo y se tiene que tomar de la forma más tranquila y planeada posible, entonces no te desesperes si de una forma u otra estás pasando por un cambio o todavía más fuerte quieres cambiar de una forma u otra, sino que tente la suficiente paciencia, así como cuando un niño está chis, aprendiendo a escribir y la A parece más O oh, y, y se le olvida ponerle la, el palito a la T o no sé qué fregados, pues también tente ese tipo de paciencia a, a ti mismo, porque poco a poco vas armando lo que es este También es como si tuvieras un Lego diferente Capaz ya eres pistola para armar Lego Star Wars Y conoces todas esas piezas Pero el momento en el que te ponen Pues ya sabes este Un Bionicle Que, que referencia tan más curiosa Pero otros tipos de Legos Otros tipos de, de rompecabezas pues, pues ya te sacas de onda Pero al final los principios Siguen siendo los mismos eh, El principio es que El cambio es permanente y mientras tú sepas adaptarte mejor a ello, o sea, el, la supervivencia del más apto, no del más fuerte, el más apto, vas a entender que pues, no hay mejor cosa que eso. Entonces, básicamente eso sería todo por este pequeño episodio en solitario. Eh, espero que les haya gustado, si es así pues denle like, comenten y suscríbanse en YouTube, en las demás plataformas de streaming no olviden seguirnos y estar pendientes de los próximos episodios. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales de 19, como es arroba xxmagazine, en Facebook, Twitter, TikTok y... e Instagram, claro, la más importante. Y si están interesados en su anfitrión, ese siendo yo, el chavo que estuvo hablando por 40 minutos, pueden seguirme en mi Twitter como arroba eagalvesa y en mi Instagram como arroba @e e.a.galves. Esto ha es sido 19, tu ventana en la cultura urbana. Espero que les haya gustado. ¡Chao!